0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a su podcast de cripto favorito, aquí Black Cloud y el día de hoy vamos a hablar pues con dos personajes muy conocidos en el ámbito de, de las criptomonedas en República Dominicana, en verdad, eh, están con nosotros Reinaldo Ramírez, director de Momento, eh, una mesa de operaciones over the counter en la República Dominicana y que también trabaja como soporte para FTX.com, ¿Cómo estamos Reinaldo?
1: Está muy bien, tú sabes, estamos aquí, tranquilo.
0: Y también está con nosotros Sara Negrón, CEO y cofundadora de CryptoPay, una compañía dedicada al comercio y remesas de criptoactivos en República Dominicana. Hola, Sara.
2: Hola, Black. Gracias por la invitación.
0: Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? El día de hoy, vamos a hablar sobre, sobre las empresas de cripto en Dominicana, sobre posibles proyectos de ley, sobre cómo vemos ese futuro de, de, de este mundo de nosotros, el mundo digital convergiendo con el mundo real en la República Dominicana en cuanto al tema de las criptomonedas.
2: Todos los comentarios y análisis emitidos por Black Cloud y sus invitados en este podcast son solamente sus opiniones y el resultado de sus propios estudios y pruebas. Usted no debería tomar las opiniones expresadas en este podcast como recomendaciones o asesoramiento financiero, solo como la manifestación de sus opiniones personales. Este podcast es solamente para fines educativos.
0: Lo primero es que me gustaría que me hablen de, de su compañía, que me den un espacio ahí para pa decirme qué es lo que con ustedes. Dime, Reynaldo, eh, momento, ¿cómo fue eso? ¿Qué hay ahí que ustedes hacen?
1: Bien, entonces en el momento nosotros tenemos diferentes iniciativas, ¿verdad? Eh, Inicialmente la, eh, la empresa surgió como para la venta de oro digital a través de la moneda que se llama Key la Que de Paxos, respaldada por oro. Pero eventualmente, tú sabes, el mercado dominicano no le interesaba eso. A pesar de que el dominicano ahorra, ellos no entendían que si tú habías metido tu dinero en oro en 2010, al 2020 tú ibas a tener doble y más, tú sabes, que tú le ganaste sí. la inflación varias veces. Pero nada, la gente como que no lo entendía muy bien eso, y era un proceso y nada. Decidimos dedicarnos completamente a la compra y venta de criptomonedas y luego también tuvimos varias iniciativas de crear un peso digital, que ahora mismo está apagado ese proyecto
0: Ah, el odoc, ¿cuántos recuerdos?
1: El odio <ríe> Y luego Tú sabes, eso ya Le traeremos de a profundo ahorita
0: Sí, pero eso, 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 eso vuelve Sabemos que eso vuelve en algún momento De que la gente se vuelva A activar Y entonces Sara En CryptoPay
2: Sí, ¿en mira eh, Como habías mencionado Anteriormente CryptoPay es una compañía que se dedica al comercio de criptoactivos y al envío de remesas con las mismas. Ahora mismo nos estamos enfocando en Sudamérica, países como Perú, Ecuador eh, y Colombia, ¿cierto? Tenemos una buena diversificación en lo que son los métodos de pago, ya que no nos estamos enfocando solamente en, en localmente, sino en esos países que este mencioné. Y nada, CryptoPay nace realmente en el 2017, y en el 2019 se convierte en una startup a través de un programa de, de incubación aquí en República Dominicana. Y ya es cuando... Sí, luego de que formalizamos CryptoPay, nos constituimos como empresa. Y ya estamos operando formalmente, prácticamente, desde ese, desde ese entonces.
0: Ok, pero antes de comenzar ustedes con las criptoempresas, supongo yo que entraron al mundo de cripto como individuos,
2: Claro. un buen ratito antes
0: de eso, ¿cómo fue sí. ese camino para ti Sara?
2: Mira, mi camino te puedo decir que no es el mismo camino que, que muchas de las personas, de la gente de la, de la comunidad tienen, ¿sí? yo eh, si te soy sincera y no me da vergüenza decirlo, yo conocí lo que eran las criptomonedas a través de un negocio piramidal, un negocio multinivel, yo Ay,
0: en el... la gente en sí. GoArby. Sí,
2: sí, entonces, eh, pero mi, mi, oye mi historia, yo comienzo en el 2017, yo siempre he sido una mujer de negocios, he tenido negocios tradicionales antes de, de enfocarme, en, eh, enfocarme en lo que es CryptoPay hoy en día, y recuerdo que un amigo me, me hace una invitación a ese tipo de negocio, me dice que el negocio paga con Bitcoin, y yo me quedo, ok, pero ¿qué es eso? Y recuerdo que él me había dicho, mira, en lo que tú tomas la decisión de hacer el negocio o no, te voy a pasar esta página que se llama CoinMarketCap y tú vas a entrar todos los días a ver el precio de cómo Bitcoin va aumentando su valor. Yo me quedo, bueno, ok. Che Recuerdo que el primer día chequeo, un Bitcoin costaba en ese entonces, marzo, abril del 2017, 650, 680 dólares. No tomo la decisión de hacer el negocio, pasan tres días, veo que el Bitcoin luego está en 800, pasan cinco días, luego veo que está en 1000, Paso una semana, veo que está en 1.200 Y yo dije, en menos de una semana Esto ha duplicado su valor Entonces espérate, yo tengo que hacer algo Decido hacer el negocio Obviamente el, de no, el negocio no paro en nada Perdí mi dinero Pero ahí yo digo en mi mente No puede ser que, que esto se haya acabado Entonces ahí es cuando empiezo a buscar información Y empiezo a adentrarme en grupos de la comunidad cripto Como el grupo de en Telegram, El mismo grupo de compra y venta grupos de WhatsApp, empieza a conversar ya con, con entusiastas de la tecnología blockchain, eh, developers, eh, inversionistas en cripto y empieza a conocer personas, empiezo a hacer networking. Ahí es cuando veo que hay un nicho en el mercado donde realmente en ese entonces se dificultaba uno poder comprar y vender cripto de forma segura. En uno de los pocos intentos, luego de que, de que duró Madume buscando información sobre cripto, que le pregunto a la gente que me entra a en la comunidad, que me entra a en los grupos de Telegram. Digo, ok, tomo la decisión de, de invertir de forma inteligente en lo que son las criptomonedas y en ese intento me estafan y pierdo como en ese entonces 30 mil pesos comprándole a alguien que no conocía. Y ahí es que yo digo, cónchale, primero me roban en la pirámide, luego me roban <risa> <risa> intentando comprar cripto. O sea, cónchale, ¿y qué sale que yo tengo? O sea, esto no, puede ser, esto no puede ser tan sketchy. Y ahí es cuando empiezo entonces el negocio de CryptoPay. Empiezo a generar confianza con clientes que deba, de me van a vender de forma segura. La gente me empieza a recomendar. Empiezo a ganar comisiones como inter intermediaria. Luego creo un capital Luego ya que tengo mi capital, ya puedo comprar y vender de forma constante. Me empieza a recomendar a la gente, mira, ella es segura, dale para allá, los ojos cerrados. Y básicamente CryptoPay empezó como Sara Negrón, pero ya hoy en día puede ser una parte de Sara Negrón, pero vamos evolucionando en, en, el, en el tiempo.
0: Sí, ese es el punto, que, que la marca tome su propio nombre independiente del, del nombre del dueño. Es lo mejor que puedas una marca. Correcto. Entonces, eh, entonces tú quedaste dos veces enganchada y como sí. quiera no te rendiste
2: Sí, no. mm. Como te digo, realmente le doy gracias a Dios que conocí que tal vez fue una mala decisión Claro, darle tu dinero a otra persona o, o a su tipo de negocio Obviamente no lo recomiendo para nada, todo el mundo está claro de eso pero no me arrepiento, porque si, si yo en el 2017 hubiera dicho que no a esa persona, a ese amigo mío, fácilmente yo sé que yo estuviera conociendo las criptomonedas ahora en el 2020.
0: Sí, ¿Sí entiendes
2: Entonces, realmente es una de las mejores decisiones que, que, ten, que he tomado en mi vida. O sea, y lo digo muy abiertamente, porque imagínate, cinco años después, mira mira todo lo, el, todo el, o sea, todo lo que ha sucedido en cinco años en el ecosistema cripto. Claro, y es claro. no hay para verlo, ¿sí me entiendes?
0: Sí, es eh, eh, un cambio enorme, una cosa que y eso mismo lo, lo que lo que lo que veo es que gracias a personas que tomaron el riesgo como ustedes a muchas otras personas se les hace fácil ahora que no tienen que recurrir necesariamente a gente aleatoria de internet porque el que el que tenga un amigo el que le pueda comprar y vender de confianza está chévere pero quien no conoce a nadie aquí ¿qué hace para dónde va a dónde corre. Exacto. Y, Claro, era un, un espacio que ocupaba el mercado. Y tú, Reinaldo, ¿cómo, ¿cómo comenzaste? ¿Cuáles son los cuentos tuyos de.?
2: No, mira, yo te voy a
1: decir la verdad. Yo soy un OG. Es decir, loco, 2009, yo estoy en el colegio. O sea, ya. Y, y, no, y, y yo veo como este foro de que Bitcoin Talk. Tú sabes, en esa época yo usaba Ubuntu y man, yo digo, uh -huh. seta, vaya. Yo dije, ¿qué es esta vaya? Y como que yo estoy en el foro ahí antes de que lo hackearan, el de Bitcoin Talk, la primera vez con Satochi y toda esa gente, pero yo no entendía nada. Tú sabes, unos muchachos al fin y están en el colegio. Nada, pasan como dos años y yo como que vuelvo y, y le sigo dando mente a esto. Digo, coño, esta vaina, como que vale dinero. Entonces, en esa época, tú sabes que uno no tiene nada cuando está en el colegio, saliendo del colegio, uh -huh. eh, yo di, le digo a mi primo, mira, vamos a, vamos a minar. Empezamos a minar, ya no se podía minar como con un con CPU débil, entonces nosotros como que ahorramos, compramos, intentamos comprar este video, pero eso como que no se da. Yo, yo quería hacer juego de, de apuestas también en ese momento, entrando en la universidad, pero bueno, el amigo mío que era programador en aquel momento no me hizo caso y nada, esa idea. En el 2013 yo vuelvo otra vez, y encontramos un par de jueguitos y un grupito de amigos míos empezamos a postar así con Bitcoin. Um, yo compro un, un ASIC, uno de esos miners no sé. para, tú sabes, empezar. Lo pongo en mi casa, la luz me llega de 15 mil pesos.
0: Ay, ay, eh, ay.
1: Tú sabes, empezó a minar Bitcoin. Pero no, no. Yo, tú sabes, en el foro de Bitcoin tú podías como ganar dinero. Habían dique posts que tú podías hacer y, y bueno una serie de actividades que la gente te pagaba por Bitcoin. Porque
0: cuando eso habían hasta Fawcett en algunos lugares.
1: Sí, sí. En esa época todavía habían fauce y todo eso. Y nada. Eventualmente, yo... Estamos ya como en 2014, 2015. Hay una página que se llama Circle. Bueno, todo el mundo sabe quién es Circle ahora. En esa época ellos tú podías comprar desde República Dominicana. Entonces yo agarraba y compraba y le vendía a la gente. Tú sabes, me ganaba un 3, un 4, 5%. Pero nada, eventualmente yo no jodía con los altcoins, tú sabes, que eso era lo más interesante en esa época. Ajá. Yo simplemente estaba ahí en el virtual. Eventual, pero tú sabes, yo en ese momento, aunque ya me estoy graduando de universidad, todavía no tengo como ese capital donde yo puedo decidir que bueno, déjame tirarme de cabeza y comprar. Entonces, nada, pasan unos años. Yo sé, eh, me mudé a Estados Unidos en esa época, del, en el 2015. Y nada, yo alguna gente le compraba hasta que eventualmente esa, página, esa cuenta en Cisco me la cerraron porque yo le vendí a un tipo que pues usó el dinero en el mercado negro o algo así. Entonces Cisco me cierra mi cuenta. Bueno, ¿qué pasa? Que yo me voy a Nueva York, tú sabes, la gente cree que uno se graduó de la universidad aquí. Y uno... Yo que sabes, tú sabes, hablaba español, inglés, portugués, yo estudié matemáticas. Uno era un dios aquí, tú sabes, yo en República Dominicana. Pues, si hubiera seguido ese camino, estuviera ganando un cuarto de millón de pesos mensual. Sí. Pero yo no quería eso, yo quería algo más. Yo siempre he querido, he querido como una vida, tú sabes, de alta calidad donde... Inicialmente yo pensaba que era en Estados Unidos. Luego me di cuenta que eso no, no, no es la realidad. Y nada, me mudo. Y eventualmente en el 2017, como en enero, por ahí en abril, yo tengo un amigo que él, él de él ahora está en el momento. Y él me dice, mira, compré Ethereum en 17. Wow. Y está en 170 ahora. Y yo, ¿cómo es la vaina? Uf. Yo le digo, ¿Cómo, ¿cómo es eso? Espérate, espérate. espérate, espérate. Lo que yo estoy trabajando, tú sabes, eh, de que en cafetería y vaina allá en Estados Unidos, porque uno sin maestría, con grado nada más hacer una movie para conseguir un trabajo, de que tú de que en Manhattan.
0: Eh, si tú no difícil. No conoces,
1: entonces, el pana mío me habla de eso y yo digo, no, esta vaina, déjame volver a este mundo a ver qué es lo que pasa. Y yo entro al foro otra vez de Bitcoin, yo compro un bot de trading, se llama Gumbot con mi primo mío otra vez. Y um, yo empiezo en esa, en esa movida de, eso de, de, ese, de ese bot que hace trading automático. Como yo me manejo bien con Linux y tú también tenías la posibilidad de venderlo, yo empecé a vendérselo a la gente y ayudarla como instalarlo y todo eso. Lo okay. que pasa es que, como comentó Sara, en esa época el Bitcoin no paraba de subir. Entonces, de un momento a otro, yo trabajando en mi cafetería y yo llego a mi casa mete mano con eso, yo he vendido ya como 25 mil dólares del bot ese. Tú sabes, yo solo vendía a mucha gente. Y no solo eso, yo, yo daba soporte técnico de eso y la gente me pagaba de que 200 dólares una hora para yo hablar con ellos. De eso. Y nada, eh, yo agarro, pago todo mi deuda. Y le digo a mi jefe mío, me voy de aquí en dos semanas y, y renuncio. Y me dedico full time a esto, tú sabes, me entrego. Ajá. Luego de eso, yo conocí otras personas que querían como que yo le manejara capital. Y bueno, eso, eso es una historia para otro día. Pero en esa movida, tú sabes, nosotros lo hacemos unos cuartos, esa gente, era imposible. Tú, tú equivocaste en el 2017 porque tú comprabas una vaina. Ese diciembre yo nunca lo voy a olvidar. Yeah, en diciembre yeah. de 2017, ejemplo bueno, ya yo ya conocíamos. Sí. Y en una yo compro XLM. Eh, oye, en un centavo, y de un momento a otro el XLM estaba en 0.1, en menos de siete días, yo metí 10.000 en XLM. Y, y, y yo tenía 100.000 ahí. Yo dije, ¿qué es esto?
0: No, este era, Esa cosa en ese momento ese, estaba, ese run fue loco. Yo estaba revisando histórico, no, el claro, el yo no estaba aquí, pero eso fue... Eso, fue...
1: eso estaba fuera de serie. No, no, Entonces, ¿qué no? pasa? Que en el 2018 como la gente con la que yo trabajaba me sentan con una marugia rara y yo lo suelto en banda eh, yo sigo otra día operando con mi capital tú sabes, en enero yo operaba en BitMEX y en BitMEX me fue bien pero en una, me... mira, hubo un día que yo dije que me levanté a desayunar un <risa> y yo agarro y abro un long ahí y cuando, en lo que voy a la cafetería me como el pan y vuelvo para atrás ya yo tengo 50 mil arriba yo dije, anda no, no, vaya, está loco ¿Qué pasa? Que esa noche yo tenía un tipo, como que él era mi analista, uh -huh. tipo que según él era, él era estadístico, y él me dice, no, vamos a meter mano, que mira, que te posiciones qué sé yo. Esa noche perdí, yo perdí como 100 mil.
0: Ah.
1: O sea, cuando tú pierdes 100 mil en una noche, eso es <ríe> para tu, tu salón.
2: nuestro oh, amigo, Dante.
0: Depresión ahí. Bueno. Entonces,
1: no, yo eventualmente sí con eso de trading, el mercado sigue bajando, tú sabes, el 2018 entero, eso fue un desastre. Sí. Eh, el, el sentimiento estaba por el suelo. Y nada, uno siguió grinding, yo agarro y me mudo para Gibraltar eh, con, un, con unos amigos que yo conocí en esa época de lo del bot, eh, haciéndole trading y le hice mucho dinero. Y ellos y yo decidimos como abrir un fondo de inversión. Entonces, nada, res, eh, cuando me voy para Gibraltar, resulta en verdad yo no tenía que mudarme allá para manejar el fondo, pero yo quiero una mejor vida para mi familia, yo tengo, tengo hijos y todo eso, entonces eventualmente yo me voy a Gibraltar porque como que el dinero no está fluyendo rápido, tú sabes no estamos logrando lo que queríamos en el tiempo apropiado, claro. y yo estoy pagando 6 mil libres de de renta, que son
0: muchachos,
1: eso ah, wow. es una movie. nada yo agarro y suelto eso y me voy para Japón y Corea, es sí yo de Gibraltar salgo a Japón a través del hombre y me quedo en Japón tres meses. Después Corea tres meses, vuelvo para Japón y al final después volví para Dominicana. Entonces, nada, en, en esos momentos yo conocí mucha gente, trabajaba para una moneda ahí que no, no voy a nombrar para mantener el anonimato. Y nada, tú sabes, siempre en la compra y venta. Sí. Yo todavía no estoy dedicado completamente como una empresa aquí en República Dominicana relacionada a esto. Luego, en ese diciembre, ya estamos, qué sé yo, 2020, 2019. Ajá. Ese diciembre yo empiezo a trabajar con FTX, que yo, tú sabes, yo lo descubro, FTX ese septiembre, y yo digo, no, esta, esta plataforma está demasiado, demasiado fuerte, tú sabes, yo quería eso, yo quería trabajar como con un exchange o hacer un exchange, ¿verdad? Entonces, nada, yo empiezo a ayudar a la gente, a la comunidad, así, ah, porque me gusta la página yo estoy ahí, me interesa, y de un momento a otro yo me dicen, mío, coge para acá, para, para Hong Kong, para que conozca el equipo, y vamos a trabajar con nosotros y yo me pongo para allá. Los conozco, toda esa gente, a Sam. Y nada, empiezo a trabajar con ellos de forma remota. Y bueno, fast forward, eso fue como como ya en marzo del 2020, que ya yo estoy así full time ahí, y, y ahí mismo digo mira, déjame abrir lo del momento, déjame abrir esta empresa para lo del logro y eventualmente se convierte en eso de compra y venta, porque yo siempre he sabido mucho cómo manejarlo de la tecnología y nada, empezamos a dar de full, antes hacíamos operaciones un poco más más sencillas, que era por chat, pero eventualmente sacamos la plataforma. Sí. Y, y bueno, la gente lo que quería era eso, la gente quiere una forma fácil de comprar y vender y bueno, eso es lo que el momento hace a Y ahora nosotros tenemos una gran cantidad de clientes que ellos no tienen ni que hablar con nosotros, yo entra, fiere, le dan los otros sitios, reciben suscriptos, no tienen que juntarse con nadie de que es un callejón. Porque yo me acuerdo que en el 2017, por ejemplo, cuando Sara, ese grupo de comprimente que Sara menciona, eso no, eso no, no existía. Es decir, eso viene a surgir como en el 2018, principio de enero, por ahí. Y ya tú sabes, en esa época la gente también estaba asustada porque no podía vender, porque el USDT, la gente decía que el USDT iba a pasar.
0: Eh, sí, tienen todavía están con eso.
1: No, 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 ya, ya a nadie le importa eso, tú sabes. La gente seria ya no le importa eso. Pero en ese momento el USDC no, no existía como plataforma que tú pudieras vender a dólares per se. Exacto. Y nada, eso era parte de, de del que estaban,
0: las cripto que existían estaban todas desconectadas, no había los exchanges no tenían todo lo que tú necesitabas o no había dónde intercambiar. Eh, no claro, era una tarjeta. Eh.
1: Ah, entonces, ya estamos aquí, tú sabes, yo tengo el momento, trabajo en FTX, tengo otros proyectos, tú sabes, eventualmente solté lo del fondo. Eh, lo de manejar capital de otra persona, tú sabes, es bastante complicado. Pero eso y... eso
0: eh, eh, es difícil, es difícil tener... Sí, es muy
1: difícil. Y no me interesaba, tú sabes, porque yo lo que más... Todo este mundo lo que más trae de libertad. Sí. Ajá,
0: precisamente, ah, precisamente, con el fondo y, tú y tienes como más responsabilidades. Persona,
1: eh. persona, sí. Claro, cuando tú le manejas dinero a la otra persona, eh, de forma... Para hacerlo de forma bien, regulada y todo eso, es bastante complicado. Y eso te da una responsabilidad, tú sabes. Yo no pudiera, de que, perder mil por una persona que yo no conozco, y, tú sabes, que, que me invirtió un fondo o algo así.
0: Y no me imagino no, yo... Sea, el atareo que yo he tenido con tener dinero de una gente 15 minutos, 20 minutos, que estén en transacción y la gente atareando, ¿qué será tú tenerlo de manera, de, de manera continua en una cuenta tuya?
2: Que es peor todavía.
0: Claro. Y entonces, a, hablando de todo eso que se han encontrado en, en el área de cripto, eh, si ustedes tuvieran la oportunidad... De que, de que ustedes tuvieran la palabra decisiva En una ley de cripto Que se aplique en la República Dominicana ¿Qué ustedes creen que ustedes agregarían ahí? ¿Qué, ¿Qué proyectos de ley Ustedes creen que serían convenientes Para todos?
2: Yo creo que Lo primero que yo haría es Hablar con el nuevo superintendente De banco Alejandro Fernández W <risa> Para nadie es un misterio que obviamente el nuevo superintendente no está muy de acuerdo con el tema de, de, del ecosistema cripto, tú sabes. Y, y yo creo que, eh, por ejemplo, Dante o Reinaldo y, y, y yo, sé que él va a estar de acuerdo conmigo en que para nosotros los emprendedores que estamos en el área de, de cripto, se nos ha dificultado demasiado nosotros poder crecer como empresa es así me se,
0: se está tratando la, la cripto como si fuera delincuencia, como si uno está haciendo
2: eh, no, mira, eso que... es una
1: movie si uno te empieza, yo te empieza a hacer los cuentos exacto ya, tiene la razón. eso es una movie y no, yo te voy a dar, porque aquí vamos a hablar yo, yo siempre voy a hablar con la verdad, mira claro. la gente de la superintendencia, yo me la acerqué y bueno, le expliqué cómo funcionaba todo, con FTX no con Alejandro, pero con personas de un departamento particular que de, de tecnología y de innovación que ellos estaban trabajando. Y bueno, eso fue, vamos, no le no voy a hacer historia larga, por eso fue hace como seis meses ya, yo creo. Y bueno, obviamente esa gente no han dicho nada. Eh, yo le expliqué cómo FTX maneja lo del cumplimiento, lo del lavador de activo y todo ese tipo de cosas. Cómo se pueden evitar, qué servicios se pueden utilizar. Y a luz de hoy día no tenemos nada. Es eh, sí. decir, ¿qué se puede hacer? Aquí, primero hay que crear un, un régimen para pagar los impuestos. Eh, que defina, por ejemplo, que si una operación a largo plazo, si una operación a corto plazo, qué impuestos tienen que pagar. Luego se necesita, si se van a crear monedas estables, qué tipo de regulación se necesita para eso. Eso sería como algo más avanzado. Claro. Eh, hay que crear leyes de derivados. En este país no existen derivados financieros y la criptomoneda lo que más tiene son derivados financieros, eh, que son muy interesantes. ¿verdad? Y luego, ¿cómo...? cómo Validar y regular a los entes que compran y venden. Es decir, por ejemplo, Ay, claro. Sara, que tiene su compra y vende, y bueno, Sara pues hace más, Sara hace remesa con crédito moneda, y yo, por ejemplo, nosotros queríamos tener esa moneda estable, ¿verdad? Con nuestro dinero respaldado en un banco, como Tete, además de eso, nosotros también hacemos la compra y vende. Entonces, si, si existiera una ley que, que define qué pasos a llevar, tiene que llevar una compañía así, que sea velado y regulado Exacto también eso sería obviamente ideal. Exacto. Entonces, para darte un ejemplo, mira, aquí hay un mercado grandísimo que es informal y esa gente maneja 50, 40, 80, 100 mil dólares en efectivo. Uh -huh. Obviamente a mí ya no me gusta mucho esas operaciones porque por lo delicado que es, tú sabes, hacerle una diligencia a gente que maneja tanto efectivo es un poco complicado. Claro. Pero si ya hubiera leyes que permitirían a uno manejarse, uh -huh. uno pudiera hacer todo eso a través de los bancos, pagar su impuesto. Sí. Eso. y es tan así que, te, que esto sí esto es un problema que varios amigos míos tienen de que, por ejemplo, pagarle un puesto aquí es prácticamente imposible con esto por ejemplo, si tú agarras y, y tú tienes, tú, oye tú compraste Shiba cuando los muchachos no sabían de eso, y tú tienes 2 millones de dólares, tú no puedes ir y que venderlo y, y tenerlo en dólares en FTX y retirarlo a tu cuenta, porque el banco te va a decir que no, que quien uh -huh. es Alameda Research, que es la OTC de FTX, que te va a mandar dinero Tú vas a decir que cripto, y te van a decir que no, lo van a mandar para atrás. Entonces, ¿cómo tú agarras y vas a reportar impuestos de esos dos millones que tú te ganaste? imposible porque tú no puedes retirar dinero el
0: banco. Exactamente, o sea, ellos están básicamente básicamente ellos están evadiendo dinero que el país pudiera tener porque ellos lo que están haciendo es que la gente recurra a vías, entre comillas, ilegales o, o, o de segunda mano por obligación porque es que no hay manera de hacerlo legalmente. Luego Exacto. quieren investigar sobre, sobre que están evadiendo impuestos, pero es que no es evadiendo impuestos, es haciendo el dinero llegar porque no hay, no hay forma.
2: No hay, no hay otra vía. Mira, yo por ejemplo, eh, yo tengo muchos clientes que incluso buscan eh, la vía de hacerlo efectivo y es por el mismo tema que del miedo que le han metido a las instituciones financieras de aquí de República Dominicana. Que cuando tú haces una transacción, una transferencia, eh, de Banco Popular y tú en el concepto pones compra Bitcoin, compra un SDT, que te le hacen el reverso que te le dan para atrás, que no te dejan pasar la tarjeta, entonces es como que, pónchale, República Dominicana creo que en el 2018 2019 se posicionó en uno de los países donde más volumen de compra y venta muy bien criptomonedas entonces tú sabes la cantidad de dinero que literalmente si a nosotros como, como entidades, como momento, como CryptoPay, nos dicen, mira, esta la, es la, la guía que tú necesitas para poder trabajar de una forma más, más formal, ¿verdad? Eh, para que tú tengas que pagar tus impuestos y, todo esto, y todas tus cosas. Tú no, oye, la cantidad de dinero que a este país le entraría a través de esa vía, o sea, es una locura. Claro. Porque y... no es nosotros como compañía, sino tú sabes las personas que hay ahora mismo de, de manera informal. Haciendo ese tipo de negocio, hay muchas.
0: Son hay muchas muchos. Y, y lo que más me duele es que el consenso general es que los que están, estamos en cripto, queremos que se haga una regulación para nosotros Exacto. poder trabajar bien. No, no, no la percepción que ellos tienen de que son gente que están queriendo eh, saltarse el gobierno y no sé cuánto. Cuando en realidad no. a, to a todo el que yo le he preguntado ha dicho yo quisiera que existiera una ley Que yo pueda hacer mi cripto bien
2: Pero viejo, mira Yo te voy a decir algo A mí mañana la dejé y me dice Mira Sara, este, este manual, toma Esto es lo que tú tienes que hacer en tu negocio Y yo lo hago con todo el amor del mundo Porque yo lo que quiero es crecimiento A mí no me interesa Exacto. Buscarme en todos los cuartos del mundo y, y evadir impuestos, ¿Para qué? O sea, al contrario Yo lo que quiero es crecer ¿me entiendes? porque yo lo que quiero es mi libertad o, o liderar un negocio en el cual yo pueda manejarlo en Latinoamérica entero y poder darme a conocer ¿me entiendes? Entonces, ese es el asunto tú tú que mientras,
0: mientras no haya regulación real. no hay forma,
2: por eso es que muchas de las startups salen de este país porque es que no, les cierran la puerta para crecer y esa es la realidad para tú Totalmente. tener mucho en tu proyecto óyeme, no hay aquí que tú lo vas a hacer, o sea lamentablemente
0: ese es, ese es un asunto que, que está difícil. Porque eh, para crecer se necesita confianza y para confianza se necesita regulación. No hay manera sino. Entonces, otra pregunta sobre ese limitante sobre el, el crecimiento de, de, de las empresas. Es que, ¿cómo tú ves, eh, Sara, por ejemplo? Uh -huh. El futuro en el que cada vez a las empresas se le. a, a varias empresas internacionales están llegando a más y más lugares, están se está pudiendo comprar directamente con ellos. En uh -huh. muchos países, en República Dominicana, todavía no es 100% el caso, pero en muchos lugares se está logrando cada, cada vez más. ¿Cómo claro. tú ves afectado el nicho de empresas como la de ustedes con, con el crecimiento masivo de, de empresas como Binance, por ejemplo?
2: Mira, yo te voy a decir algo. Eso es algo que incluso yo lo pienso mucho. ¿verdad? O sea, porque emprender un negocio no es fácil. Y es una pregunta que yo me hago bastante. Y, y yo te voy a ser sincera, yo soy de las personas que tengo una filosofía de vida donde nada dura para siempre. ¿Sí no, ¿Me claro. entiende? Eh, y, y mi respuesta a eso es de que tú tienes que siempre estar adelantado los tiempos. Por eso yo en mi negocio siempre trato de... De innovar, no sé si me voy a entender, de tratar de, de, de embarcar nuevos servicios.
0: Por eso sí. ya nosotros
2: no, estamos en la parte de compra y venta, pero nos estamos moviendo en remesas. Y más adelante venimos con otros servicios que se van a dar cuenta, pero realmente eso es algo que yo siempre he tenido claro: donde que aquí puede llegar cualquier competencia fuerte y derrocar mi negocio. Entonces yo tengo que ir yo tengo que tener visión, es lo que me quiero referir, ¿sí me entiendes, y no quedarme estancada solamente en un modelo de, de negocio
0: claro, siempre hay que estar buscando el, el siguiente nicho o, o, o qué más se puede hacer, porque incluso en el peor de los casos hay que tener una manera de uno entender, eh, no solo eh, intentar chocarse con una pared diría yo, sino que bueno eh, pasó tal o tal cosa que nos afectó, aquí yo tengo capital para otro negocio
2: Exacto. Y no, y, y cu óyeme, cualquier emprendedor siempre tiene un plan de salida. Claro. ¿Sí me entiendes? Eso es algo que es inevitable en cualquier emprendimiento o proyecto que tú se, te estás llevando a cabo. Siempre tú tienes que tener un plan de salida. Yo, por ejemplo, mi plan de salida yo lo tengo muy claro ya desde ahora. Tú sabes.
0: Sí, es algo. Incluso en otro en otro capítulo lo hablé que que no es como en una empresa solamente o en un proyecto, incluso si tú haces trading tú deberías tener mapeado más o menos en tu cabeza cuál es tu plan a largo plazo y en qué momento tú piensas por ejemplo eh, sacar una gran parte de tu inversión para convertirlo a real estate exacto, eso exacto. tú deberías tenerlo pensado desde antes
2: exacto, correcto, totalmente de acuerdo
0: eh, vengo con un poco de salseo con una gente aquí <ríe> de un tema que siempre, siempre quienes estén por los grupos del momento nos habrán visto discutiendo de algo más o menos así. Pero que esos muchachones siempre dicen que el técnico del análisis es todo un meme y toda una chercha. <ríe> Pero entonces, yo no, no, no quería preguntar. Exactamente, ¿qué es que tu opinas del technical analysis? Porque ya estamos ya claros que tú dices que es un meme. No,
1: no, yo te lo voy a bajar pura, no, yo te lo voy a bajar pura, porque es que ustedes tienen que entender cuál es la verdad. Mira, eh, yo me junté con Sam, ¿verdad? allá eh, en Hong Kong. Y bueno, Sam en esa época era el CEO de Alameda, tú sabes, Alameda es un market maker, esa uh -huh. gente maneja millones y millones y millones de dólares en cripto y yo te aseguro que nada de lo que ellos usaban era Técnica de Análisis es decir tú sabes ellos me lo confirmaron yo me dijeron no eso eso, eso, man, man. eso no nosotros no utilizamos esa gente trabaja con modelos matemáticos con predicciones y estimaciones que no nada que ver con con
0: no, con, eh, con Técnica de Análisis
1: claro entonces, así mismo yo siempre he tenido ese interés ¿verdad? entonces el problema está de Técnica de Análisis hay, hay varias vertientes. La vertiente que es que, que los patrones que tú ves en la gráfica. Eso, ese, eso es lo, a lo que yo me refiero que es mayormente un meme. Ahora, cuando tú tienes indicadores que, que tienen algún tipo de información, digamos, ¿verdad? Vamos a decir que tú un indicador que, que, que estima algo. O, o, bueno, la media móvil, que es un clásico. Ajá. La media móvil, tú, dij, tú, tú pudieras decir, ah, mira, no. ¿Cómo funciona? la media móvil tú le metes información de, lo, de, de la apertura y el cierre de una vela, ¿verdad? Sí. Y, y ya. Entonces, ¿qué pasa? Que esa información no es suficiente. Es decir, si tú operas con algo y tú tienes el precio de algo y tú vas a una estimación, por ejemplo, todo el mundo sabe lo que es una estimación lineal. Si tú fueras a coger un millón de data points y una estimación lineal, tú no lo vas a hacer de lo que pasó al principio de la, de la primera cuatro horas y lo que pasó al final. Tú usas lo que se llama tick data, que es el precio a cada segundo.
0: Ok, desde ahora... Que,
1: cuando tú, ya inicialmente, desde que tú entras con los indicadores por definición que Eddy una vela, eso no tiene mucho sentido, tú sabes. Tomando esa premisa de que... Coño, y, y todo lo que pasó entre, entre las horas de las
0: <risa> Ahora usted y yo podemos pasó, estar bien? más de acuerdo en eso.
1: <risa> tú sabes, Pero, entonces, uh, eso, eso por yo parte. tengo
0: rato, rato, intentando implementar algo que... No he podido llegar ahí porque me falta matemática para eso, pero en las clases de universidad yo tomé señales y sistemas signal systems y tomé procesos estocásticos. Tanto procesos estocásticos como señales y sistemas tienen un buen nivel de accuracy para pa predecir cosas eh, pues, que vienen de procesos aleatorios. Ambos se usan para load balancing de servidores y para toda clase de cosas y funcionan todo el tiempo. El internet, el hecho que estemos grabando por aquí, son señales de que eso funciona. Esas es son técnicas mucho más poderosas que agarrar y decir esto ha subido cinco veces y va a bajar tres ahora. No, ya es otra cosa. Pero que... yo englobo eso bajo technical análisis.
1: No, no, que eso no puede, tú no puedes. Porque tú eso es análisis técnico. Falta. No, eso es análisis matemático, tú estás haciendo un análisis, tú sabes, más profundo como tú Ahora, todo lo que tiene que ver con análisis técnico de los indicadores, eso no sirve. Ahora, eso que tú hablas de procesos estocásticos, tú estás hablando ya de matemática profunda, cosa que tiene, tú sabes, tú, tú vas a tirar números de verdad y eso no es que tú con un indicador, le, le metiste una vela y te tiró que sí. Sí, tú sabes, eso, es, eso no tiene sentido, pero... Ok. Y te digo, si esa gente que, que, que maneja esos millones y millones de dólares no lo sabe, es decir, ya, ¿qué más que sabe de eso?
0: No, está... Es un punto de vista muy válido, aunque eh, hay una cosa que, que siempre me queda como duda eh, cuando me, me dicen ese argumento, que es que, de cierta manera... Eh, la gente que tiene esa cantidad de dinero y la gente que no tiene esa cantidad de dinero no están jugando lo mismo o sea, yo entendería completamente, aún si, aún asumiendo que el técnica de análisis funcione 100% asumiéndolo, que es no, una porque, locura, eh, que esa, ellos no harían eh, eh, lo, lo mismo
1: no, 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 porque espérate, eh, vamos a decir el trading se define en dos cosas trading discreto y trading así como algorítmico eso, eso se define, todo eso, en dos cosas. Entonces, el trading de market making, ese tipo de cosas, eso es algorítmico, pero ellos también hacen a, eh, trading de forma discreta. Okay, okay. Donde una persona toma, un toma tú sabes, ideas y hace su propio análisis con números y, y toma una decisión. Es decir, no es que ellos, ellos confían totalmente en las máquinas o en lo que ellos crean con modelos matemáticos, sino también que ellos toman decisiones de forma consciente de que, ah, mira, está pasando esto en un exchange, en qué exchange necesito dinero ahora mismo que todo está bajando, ¿dónde yo creo que va a bajar más que para mandar dinero para allá, para que no me liquiden, poder poner órdenes y cosas así? ¿Tú sabes? Entonces, eso que están haciendo ellos ahí de forma discreta es lo que la mayoría de gente que especula hace. Mira, yo te voy a decir la verdad. Yo hace unos años, hay un bot que se llama Fred Trade, no sé si lo mencionado a la comunidad, que en Lowell me lo presentó. es un, un Python. Está hecho todo el código abierto. Tú sabes, ahí es lo que se llama el backtesting. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú haces backtesting de estrategias, puede ser que una estrategia de estrategia haya funcionado en el pasado, pero ya no funciona. O puede ser que, que vaya a funcionar, pero no funcione en el pasado y tú no lo sabes hasta que lo pruebe en vivo.
0: Tú sabes... Sí con, con cripto yo creo que eso va a pasar muchísimo porque todos los bots entrenados y backtesteados con, con de aquí para atrás eh, simplemente estaban captando un montón de capital grande que estaba llegando pero ese capital grande claro, va a dejar de y, y, llegar y va a comenzar a moverse en vez de llegar o sea, va a comenzar a claro, ir y venir eso, eso,
1: eso y... Es, sí, 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 es un punto muy válido eso, se llama, eso es cosa eso también es, mira si tú agarras y un bot de que partir de análisis de, de todas las monedas que sobrevivieron, eso se llama survivorship bias sí. ¿sabes? entonces si tú no agarraste y tiraste tu voz de criptopia a, a operar con mercados que, que dejaron de existir, entonces tú todavía ahí tampoco sabes si funcionó o no sí. entonces, pero que eso tampoco lo tienen que hacer, es decir tú no tienes que esperar loco, que la gente normal quiere especular a nivel profesional ellos puede, la gente puede especular sin volverse loco y, y que oye que yo, yo tengo muchísimos amigos que le ha ido muy bien con esto y qué ellos hacen nada ellos compran hoy buscan una monedita buscan qué va a salir tú sabes ellos no están haciendo análisis técnico y están utilizando esos métodos sin operar futuro ni nada ellos hacen muchísimo dinero
0: no pero la no misma era. Sara
1: era una desagrociadora antes que buscaba su ICO cosita <risa> allí tú sabes y, que, y en eso hay un dinero inmenso. Es decir, Real. estamos hablando que, que con eso, nada más, de que de, en el 2017 todo el mundo hizo eso de CEO, ahí había un dinero, muchachos, tú metías mil, se diez, ¿Y metías diez, se siete. Eso estaba así de fácil.
0: Este año, y, y eso tú, el, yo, en, el Solana.
2: Que yo invertí mi primero 500 dólares, que yo te puedo decir que, dije, que la primera vez que yo dije, wow, voy a invertir unos cuartos en, en, en cripto, saqué 500 dólares. Y lo invertí en una ICO eh, que en ese tiempo se llamaba, le cambiaron el nombre ahora, pero en, este, en ese tiempo se llamaba Wabi. Viejo, y eso me dio un retorno de, de un 25X prácticamente, ¿me entiendes? Eh, yo saqué de 500 dólares, yo llegué a sacar como 12 mil dólares.
0: En eh, sí, tiempo. sí, eh, en, en Solana hubo muchos lanzamientos que, que yo le saqué dinero. Hubo un día que los muchachones que son, ellos saben que yo solo los agradezco, <risa> que estábamos en un grupo para buscar una ICO y cosas, y ellos saben que yo lo intenté por todas las formas posible, y el punto es que yo no pude hacerle llegar mi dinero a ninguno de los muchachos que iban para allá, y yo les dije, eh, préstenme 100 cada uno, métanlo por mí, y si, si lo pierden yo se lo devuelvo. ¡Ja, <risa> Y ellos dicen, este es tigre buscando cuarto gratis. Pero está todo <risa> y me lo prestan y ahí saqué yo 2.500 dólares. Normal. De lo entre comillas 300 que me apretaron.
1: <risa> ya tú sabes. No, entonces tú sabes,
0: eso pasa mucho. De que esto es demasiado fácil.
1: Es decir, tú portas en el medio. Esto no se trata de sueldo. Este mercado es tan pequeño todavía. Eh, que tú haciendo cosas... Eh, pues tú estás en el medio, pues tú estás en un proyecto que te apasiona, tú estás en la comunidad ayudando, tú puedes hacer mucho dinero. Sí. Oye, ya cuando llegue el día de que todo el mundo esté en esto, ya la gente que se metió hoy y que hizo un negocio basado en esto, o que estaba, hizo un producto basado en esto, ya tiene que tener todos los millones del mundo. Porque es que es demasiado la oportunidad ahora mismo. Y, y como yo le menciono a la gente, tú no tienes ni que invertir. Mira, tú agarras y presta tu dinero para que la gente opere con apalancamiento. En FTX, por ejemplo. Tú ahí sí, sí. Oye, el banco, mira, ahora mismo está pagando 4. El banco te paga un 1 en dólares uh
0: -huh. menos de un 1.
1: Entonces, ¿por qué tú, tú no lo prestarías 4? No, pero sí, que,
0: que esto está tan loco. Que este mes a mí me llegaron 500 dólares de airdrops. Dinero gratis. Aquí, aquí, o sea, en este ambiente, literalmente, como que no encuentran qué hacer con el dinero.
1: Literal. Ah, pero mira, Sara se acuerda de Uniswap. ¿Ah? Mira, Sara, Sara, yo creo que en esa época tú ni habías usado Uniswap. <risa> yeah. Y yo le digo a Sara un día: Mira, Sara, tengo un peso digital y el sitio y ven a probarlo. Uh -huh. Y Sara aprueba una transacción ahí ya, hermano, un toca que sabana. Y mira, ve, ¿cuánto vale ese esto? Ese esto vale como 40.
2: Mira, ¿Mercamente? yo me registré en el 2018 yo me registré en Coinlist en, en el AirDrop de, de ICP de Definity Computer viejo ya a mí me regalaron 200 monedas de, de ICP y tú sabes que ese proyecto salió fue ahora en estos días llega la luz ah. o sea, dinero gratis pues yo me he registrado en el 2018 y sé un early adopto
0: en, en Cosmos Ecosystem este mes Hubieron más o menos, y todavía no salió todo, sino que se, se, se habló de más o menos, unos 15 airdrops. Y yo con Liquidity Provider en, to, en, en todos los lados de, de Cosmos.
2: Ah, me sí. Tocan,
0: me tocaron de todo.
2: Yo tengo un par de airdrops de, 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 de también del... del, del. Del ecosistema. Sony, vale monedita ahí, yo vi que me cayé.
0: Sí, ese de Sony yo ni siquiera entendí que fue lo que yo hicieron. Uno, uno tenía Atom y le regalaron dinero en Solana. Yo no <risa> yo le dije muy bien gracias y lo cambié.
2: Ya lo sabe.
1: No, por eso el Sony mío. Mira, el que el, el, el Sony, oye, esas fueron las cosas que se mencionan en el momento, que se metió en Sony mío. Oye, te voy a ser sincero, yo estaba con un hotel y, y estoy hablando de esa vaina Sony. Loco, el Sony estaba. Eso llegó casi como. Eso hizo un pie, 20X sí, rápido así. Sí. Y la gente, loco. <risa> Sabe, <cómo es? risa> después. Que querían comprar, querían
0: comprar después, después de que se explotó. Así pasa tengo. cada rato que. No recuerdo qué fue. Ah, Crow. Yo tengo tiempo diciendo, compren Crow, compren Crow, compren Crow, cripto.com, compren esa vaina. Y los tigres, ¿qué es lo que tú estás hablando? Disparate. Yo mejor voy a comprar B&B a 600. Oye. Y cuando el Crow está a 0.7, me escriben, ¿tú has visto esta moneda? Y yo, yo no tengo tres meses diciéndote que la compre <risa> ¿Cómo que sí la he visto? Yo lo estoy viendo sí en mi portafolio. Exacto. Y la gente... Mucha gente no, no sé, no sé, no sé. Como. Tan activo pero no tan activo O sea, ellos están en los grupos. Y se pasan el día entero hablando de lo que ya subió. Y en verdad. Esto es una de las áreas en las que, literalmente. Leer y estudiar se, se traduce directamente a dinero.
1: Eso sí. Eso
0: o sea, totalmente. Mientras cosa. más tú investigas, más tú ganas. Sí. Es, es una cosa que en ninguna otra área, al menos yo he visto que se haga directamente, porque tú puedes estudiar ingeniería, un esto, en lo otro, y ganar dinero después, pero tú necesitas añadirle esfuerzo a ese estudio. Aquí básicamente como que si tú sabes algo, mm -hmm. ese algo te va a generar. Exacto. ¿En?
1: Mira, algo sí que, me, que quería decir, que, que ahorita te mencionaba. Mira, yo en este problema, en, en mi negocio no tengo miedo de que... ¿Por qué? Porque Binance, por más que yo quiera... Eh, Binance o cualquier compañía internacional, de ellas no están enfocadas en este mercado. ¿Por qué? Porque aquí no hay muchísimo volumen ahora mismo. Entonces, la mayoría de esas compañías están enfocadas en Argentina. Por ejemplo, en países de Sudamérica que están más desarrollados en términos o sea, monetarios, así y así. Eventualmente ellos van a llegar aquí, pero cuando ellos lleguen aquí,
0: o sea, la verdad es
1: que Sara y yo tenemos. Ustedes ellos van, van a tirar nosotros
0: el, el, imperio, el imperio montado cuando, cuando ellos vayan sí, a llegar.
1: Exacto. Ya cuando esos tigres lleguen aquí, que digan, de y esa vaina en algún momento, véndelo, y yo les diga, no, dame tanto. <risas> yo, claro. que ellos me floten eso en la cabeza. ¿Qué tú crees que yo voy a hacer? Nos <risas> el miércoles a beber mojito en una playa. <risas> claro. El momento last las party. Vamos a hacer un party ahí para toda la gente. <risas> a cerrar. Y la, una, un estadio
2: para cerrar y ya que ellos sigan después. Literal, o sea, eso es lo mismo que como estábamos hablando anteriormente, el plan de salida. O sea, eso puede ser un plan de salida que tú te puedas plantear. Que el momento en el que esas, eh, eso, o sea, esos exchanges, ¿verdad? Lleguen aquí que tú pudieras decir, bueno, yo quiero vender mi compañía porque a mí me costó un esfuerzo yo creando no, claro. todo el día. ¿Sí me entiendes?
0: Eh, un hombre es una cosa grande, o sea... Por más que ellos lleguen con la oferta que lleguen, si hay gente que ya dice, dice, ya yo he, le he comprado más de un millón de dólares a Sara o le he comprado más de un millón de dólares a, a Reinaldo. Yo no voy a querer, yo no necesito comprarle dinero a, a Binance, vamos a decir. Binance va a tener que comenzar a llamar ese momento. ¿Cuál es la forma de llamar ese momento? Pues, y donde te pane y si decirle, vea, ese día ahí.
2: Exacto. Y no, y mira, yo te voy a decir algo, yo que tengo experiencia en los negocios y yo soy experta en cerrar ventas, <ríe> se me da muy bien, yo te puedo decir que la gente eh, la gente no anda buscando, ¿cómo te explico? Eh, eh, adivinar, o sea, como que si yo, ten, si yo tengo 3, 4 años, mira, yo tengo clientes que si no es a mí, no le compran a nadie, ¿Me entiendo, o sea, sí. si no es con, si no con Sara negro no es con nadie, porque para qué yo me voy a poner aventurado. O sea, yo lo puedo matar con el precio por ponerte un, por hablarte así, pero o sea, la gente no anda adivinando.
0: Pero ¿Sí yo,
1: entiendo? claro,
0: yo me he dado cuenta con eso. La gente con que
1: lo que aquí facilidad. La gente claro. lo que es facilidad, claro. Quieren mira, cuando yo le hablé a la gente de que de un dex, la gente no estaba en eso. Cuando yo le puse esa página ahí, que la gente compra y vende, ya si fue una gente, yo dijeron, no, esto es más eso es lo que yo quería, tú sabes, yo quieren darle un botón, eso su, su cuarto y hice hacer lo que le dé su cara. Yo no quiero sí. ni que, con esa filosofía mucho, pues ni que vamos juntando, que vamos negociando, que, no
2: que cuál es la tasa, que ayúdame un ching, que, ¿me entiendes? Ajá,
1: ya yo eso nulo. Mira a mí me tiran de que, que, dame tasa. Yo oye, yo, yo digo, para darte tasa tienen que ser que tú vienes de vainas con dos millones de dólares. Yo no estoy tasa, entra ahí y fájate ahí con lo que hay. Claro. Tú sabes y eso está y no y, y mira que yo también llegué a hacer eso que hacía Sara, que hacía Sara en esa época de juntarme de que en un sitio de que aportar y, a, y dame mandarme mi bitcoin y que se confirmó bueno, eso todo no hemos pasado por
2: ese proceso o sea yo creo que cualquier persona del ámbito en, en, en que tiene que ver emprendimiento aquí en, en cripto o sea alguna vez su vida yo lo, lo pasé en mis inicios ya en el, a esta altura de juego no lo hago porque <risa> realmente es muy riesgoso eh al menos que ya sean personas que de muy confianza y tú me entiendes, que me recomienden, porque todavía, todavía en el 2021 veo mucha o sea, hay muchas personas que quieren empezar a, a adentrarse en el ecosistema cripto y todavía se le hace un poco sketchy. ¿Tú me entiendes? Como de concha, ¿y cómo yo compro eso? Quiero pasar mi tarjeta en Binance, pero no puedo comprar. O tengo, como mencioné ahorita, tengo miedo de hacer una transacción y que el banco me llame la atención. ¿Sí me entiende, Entonces, para sí. los nuevos todavía, todavía se le puede hacer un poquito complicado. Gracias y, a Dios que personas como momento, como CryptoPay para poder resolver ese claro, problema.
0: Claro, y eso que ustedes dicen del, del nombre, de que la gente nada más compra con el que conoce, me, me, me resuena mucho, porque algo curioso yo tengo mucha gente que me conoció por el podcast y me dicen, yo quiero invertir ¿qué yo hago? Y yo los he referido a ambas compañías, yo les digo eh, a OTC de momento o a CryptoPay, y me dicen, no, yo te quiero comprar a ti, porque a ti que yo te conozco <risa> yo. Tú no me conoces, tú no más me has escuchado, pero... Ok. Y hay gente que yo conozco que ha invertido y que nada más me compran a mí porque a mí fue que me conocieron.
2: Exacto. Y la gente
0: es así. Entonces hay que intentar agarrarlo tú primero. Exacto. A que Exacto. se... se <risa> por otro lado. Y, y, y es la cosa complicada con eso. O sea, no complicada para ustedes, complicada para otra gente que quiera venir luego al mercado. Exacto. 100%. Eh, Sí. Entonces, mi gente, creo que hemos llegado al final del capítulo de hoy. Yo quiero agradecerle a ambos a Sara y a Rey por estar aquí, por, por participar hoy del capítulo. Espero que esto se repita algún que otro día. <ríe> Tenerlos por acá de nuevo. Y nada, nos veremos cuando lo hayamos hecho. Quieren dejar algunas palabras que decir. Decir que lo sigan en, en no sé a dónde, en el Instagram o algo.
2: Sí, claro, eh, las redes sociales de, de CryptoPay, arroba, en Instagram, CryptoPay.do, en Twitter, @CryptoPay_DO.
0: Y a momento, ¿a dónde encontramos eh, eso?
1: No, arroba momento.rd en Instagram, y tenemos el blog, blog.elmomento.io.io.
0: Y la comunidad Entonces, en Telegram.
1: Sí, no, la comunidad ya desde el Instagram se
0: llega a Telegram, eso. Eh, muchas gracias a todos por haber escuchado. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Eh, compartan esta vaina, mi gente, los a sus grupos. Eh, no sé. Denme su feedback, qué les ha parecido qué quieren escuchar próximamente en el siguiente capítulo. Y nos vemos eh, en una o dos semanas. <risa> bye bye. Chao. Bien, gracias.